0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen The Art of Customer Service Podcast von Digital Kompakt. Mein Name ist Erik Pfannmüller, ehemaliger Kanu-Weltmeister, dreifacher Familienvater und Gründer von SolveMate, einer KI-basierten Plattform für eine verbesserte Service Experience. Bei The Art of Customer Service spreche ich mit Experten darüber, was guten Kundenservice eigentlich ausmacht, welche Tools und Praktiken relevant sind, welche neuen Technologien es im Kundenservice-Bereich gibt, sowie viele anderen spannenden Themen rund um das Thema Service Experience. Heute sprechen wir bei The Art of Customer Service über Empathie und wie man ein wirklich gutes Customer Service Team zusammenstellt, das diese Empathie an die Kunden weitergibt. Dazu habe ich bei mir Nina Pütz, CEO von Brands for Friends. Hallo Nina, herzlich willkommen. Hallo Erik. Vielleicht fangen wir an und du stellst dich erst mal selbst vor. Wer bist du, was machst du und wie bist du eigentlich zu Brands for Friends gekommen?
1: Ich bin Nina, ich bin zweifache Mutter und bin seit anderthalb Jahren Geschäftsführerin bei Brands for Friends. Davor war ich 15 Jahre bei Ebay. Ich mhm. bin sozusagen über Ebay zu Brands for Friends gekommen.
0: Ebay-Urgestein.
1: Ich bin ein absolutes Ebay-Urgestein.
0: Was hast du 15 Jahre lang bei Ebay gemacht und wie kommst du jetzt dazu, bei Brands for Friends zu sein?
1: Mein Hintergrund ist sehr fashionlastig und ich bin zu Ebay gekommen, um den Modebereich machen aufzubauen mhm. und habe das dann die meiste Zeit getan und habe zwischendrin aber viele Jahre Business Development gemacht. Und das Lustige ist, als eBay damals Brands for Friends gekauft hat, habe ich die Post-Merger-Integration gemacht mhm. und war auf der eBay-Seite. Und dann hat sich der Kreis einige Jahre später geschlossen, als mein Chef mich gefragt hat, ob ich nicht die Geschäftsrolle übernehmen möchte. Mhm. Und dann bin ich intern gewechselt. Und bin jetzt eben auch nicht mehr bei Ebay, weil Ebay diesen Sommer zusammen mit mir Brands for Friends verkauft hat mhm. an eine amerikanische Private Equity Firma, okay. Regent.
0: Sehr schön. Kleiner anderer Sidekick. Wir haben beide an der gleichen Business School studiert, an der Handelshochschule Leipzig. Nina ist schon ein paar Semester früher von mir graduiert, aber auch das sozusagen ein schöner Wiederconnect. Man sieht sich auch immer wieder zweimal im Leben. Genau. Ich finde es auch spannend, dass du heute hier bist von Brands for Friends. Ich hatte vor neun Jahren mal angefangen, einen Sportshopping shopping club einen Wettbewerber damals über. Brands for Friends aufzubauen. Das war sozusagen meine E-Commerce-Firma. Wir haben die dann in einen fully-fledged E-Commerce-Retailer und dann in einen E-Commerce-Marketplace entwickelt. Und deswegen kenne ich dein Geschäftsmodell sehr gut. Ich glaube, gerade in Deutschland hat Brands for Friends eine unglaubliche Markenbekanntheit, oder?
1: Ja, also wir sind tatsächlich in Deutschland der Local Hero, so mhm. nennen wir uns immer. Wir sind in Deutschland tatsächlich der größte Shopping-Club und wir sind sehr breit aufgestellt. Also bei uns gibt es nicht nur Mode und Lifestyle, sondern auch iPhones und Computer mhm. und Möbel und Dekoration, also wir sind da sehr, sehr breit in unserem Sortiment.
0: Toll. Schön, dass du heute hier bist. Wir haben also einen echten Experten hier vor Ort, der sich nicht nur mit for fans seit langem auskennt, sondern auch vor allem mit dem Thema Kundenservice. Wir haben im Vorgespräch gesprochen und ich habe ganz stark bei dir das Wort Empathie rausgehört. Deswegen auch die Überschrift der Folge Empathie im Kundenservice. Und wir werden in den nächsten Minuten darüber sprechen, was Empathie eigentlich ausmacht, wie man Empathie eigentlich herstellt, nämlich über ein zufriedenes Team. Und zum Schluss ist ja die Frage, wie kann ich dieses Mindset eigentlich in das Kundenservice-Team reinkriegen? Also, fangen wir an. Warum ist Empathie überhaupt wichtig, Nina?
1: Naja, Empathie ist absolut essentiell, natürlich intern in einem Team, aber auch, um auf unterschiedliche Menschen einzugehen. Also du bist unterschiedlich, ich bin unterschiedlich, wir voneinander sind unterschiedlich, jeder Kunde ist anders. Und da ist es absolut wichtig, die Fähigkeit zu haben, genau diese Unterschiede zu verstehen und darauf auch gezielt einzugehen. Und ohne Empathie kann man das nicht, dann ist man praktisch wie ein Roboter und macht nur eine einzige Sache. Damit mache ich aber Menschen nicht glücklich
0: auf Dauer. Empathie ist also wirklich die Fähigkeit, dass in dem Falle Serviceagenten auf die individuellen Bedürfnisse des Gegenübers des Kunden, der die Anfrage hat, im Kundenservice eingehen.
1: Genau, komplett. Aber auch natürlich auf den Kunden einzugehen, aber auch untereinander als Mitarbeiter ist es genauso wichtig, mhm. empathisch zu sein. Ja, wir sind alle unterschiedlich und darauf müssen wir auch immer eingehen.
0: Mhm. Empathie ist eine Fähigkeit, die man also nicht nur als Serviceagent braucht, sozusagen auch im Umgang mit anderen Menschen. Empathisch sein ist eine wichtige Fähigkeit. Ich glaube, das ist klar definiert. Hast du ein Beispiel, warum das wichtig ist im Kundenservice? Irgendwie so aus deinem Leben, aus deiner Erfahrung.
1: Also wenn ein frustrierter Kunde anruft und die meisten Menschen, die im Kundenservice anrufen, die haben einen Frust, da ist irgendwas schiefgelaufen, da ist irgendwas nicht so passiert, wie sie es sich gewünscht haben. Da gibt es eine Lücke im Erwartungsbereich. Und dann ist es wichtig, dass der Kundenservice-Mitarbeiter individuell auf diesen unterschiedlichen Kunden und auf seine Erwartung eingeht. Als Beispiel gibt es den dominanten Kunden, mit dem muss man ganz anders umgehen als mit dem gewissenhaften Kunden, der also lang und breit erklärt, warum etwas nicht war. Dann gibt es Leute, die gerne privat noch mal sprechen und vom Geburtstag ihrer Kinder erzählen und warum das Paket jetzt da unbedingt ankommen muss, noch pünktlich und was man dann da machen kann. Und das ist ganz wichtig, dass man diese Dinge raushört, aber auch in der Kommunikation individuell darauf eingeht.
2: Ah! Werbung. Aufgepasst! Wenn du ein B2B-Unternehmen bist, möchtest du jetzt deine Sales-Pipeline mit neuen B2B-Leads füllen und dafür empfehlen wir dir unseren Partner Sales Viewer.
0: Habt ihr bei euch, du hast gerade gesagt, der dominante Kunde, das hat bei mir direkt das Thema Customer Personas, die man ja im Vertrieb hat, wo mhm. man sich überlegt, wer ist der Kunde, wie spreche ich den an, ja. wo man ganz klar kategorisiert, bei Vertrieblern erwartet man diese Empathie, ganz klar. Habt ihr auch so Kundenpersonas?
1: Ja, haben wir. Haben wir auch. Aber bei uns sind die Mitarbeiter dermaßen empathisch und eloquent, dass sie alle dafür leben, individuell auf diese einzelnen Menschen, die uns da kontaktieren, einzugehen. Und eine ganz starke Dienstleistermentalität haben, diesen Personen, diesen Kunden zu helfen und das Problem, das sie haben, individuell zugeschnitten für sie zu lösen. Mhm.
0: Lass uns das Thema gleich mit dem Team nochmal angehen. Ich würde noch mal kurz bei den Kundenpersonas bleiben. Wie habt ihr die aufgebaut und kannst du vielleicht so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie die aussehen?
1: Naja, wir haben also, wir haben die unterschiedlichen Kundentypen geklassert. Also das Gröbste sind vier unterschiedliche Kunden, die eben anrufen. Und uns auch per E-Mail kontaktieren. Und die Mitarbeiter lesen halt sehr schnell heraus, um wen es sich jetzt dabei handelt und gehen gezielt darauf ein. Das hörst du ja nach dem ersten, nach dem ersten Anruf, nach mhm. der Tonalität. Menschen ist das kriegen jetzt, das super schnell raus. Ist jemand, der ist auf Krawall gebürstet? Ist es jetzt jemand, der sich fast schon entschuldigt, dass da irgendwas schiefgelaufen ist? Ist es jemand, der sich rechtfertigt? Ist es jemand, der jetzt viel Information, wenig Information benötigt? Mhm. Aber das meiste bei uns ist tatsächlich darüber hinausgehend auch gefühlt. Basiert, also empathisch
0: das ist gut. Wir hören ganz oft dieses Thema empathisch raus, sozusagen. Ich bleibe trotzdem noch kurz bei dem Thema. Sagst du, die Servicemitarbeiter haben vollkommene Entscheidungsfreiheit, wie sie mit dem Kunden umgehen? Oder sagt ihr, wenn ein Kunde, der der dominante Typ ist, anruft, dann behandeln ihn anders? Und vielleicht kriegt er auch ein anderes Ergebnis als jemand, der sich schon entschuldigt, dass er überhaupt anruft, weil Entschuldigung, dass ich mich überhaupt bei Ihnen melde. Das heißt, was erreicht man zum Schluss? Habt ihr da verschiedene Ansätze oder liegt das einfach im Rahmen des Serviceagenten, seinen Entscheidungsspielraum?
1: Bei uns liegt es alles im eigenen Entscheidungsspielraum des Mitarbeiters. Mhm. Das ist auch was, wo wir gleich nochmal drüber sprechen können. Ich bin überzeugt davon, gerade im Hinblick auch auf Teammotivation, dass es ganz wichtig ist, den Mitarbeiter größtmögliche Verantwortung zu übertragen. Das ist im Übrigen für mich auch der Unterschied zwischen Outsourcing und Insourcing im Kundenservice. Aber bei uns ist es tatsächlich so, die Mitarbeiter haben die komplette Freiheit. Natürlich gibt es einen grob gesteckten Rahmen, mhm. innerhalb der man sich verhalten muss. Also wir können ja nicht unbegrenzte Gutscheine verschenken, sondern mhm. da gibt es natürlich grobe Grundregeln, aber alles dazwischen ist komplett im eigenen Entscheidungs- und Verantwortungsbereich des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin. Mhm.
0: Das ist spannend, dass du sagst, du gibst den groben Rahmen vor und äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn ich ganz strikt sagen würde, das ist der Kunde, der ruft an, du darfst in dem Fall genau das machen, dann ist mir ja wie ein Roboter und es ist viel schwieriger empathisch zu sein und auch darauf einzugehen und vielleicht auch mal dieses, diesen emotionalen Moment zu haben. Ich erinnere mich noch, ich habe mir bei unserer kleinen Dutch im Süden von Berlin Internet legen lassen von der Telekom und das war ein riesengroßes Problem und das hat nicht funktioniert, weil der Dienstleister das nicht gebaut hat und den Mast nicht richtig gestellt hat und das war sozusagen eine Landleitung und ich war total genervt, weil ich jetzt endlich nach fünf Monaten dieses Internet haben wollte und die Kollegen auf der anderen Seite waren, also man muss das Problem verstehen, dass ich Homeoffice dort machen wollte und schnelles Internet brauchte und wir dort eine Woche mit den Kindern im Sommer sein wollten. Und das sollte jetzt funktionieren. Das heißt, selbst wenn man ganz rational ist als Geschäftsführer und einfach nur sein Kundenproblem lösen will, ist es in dem Moment für den Kunden ja ganz wichtig. Das ist ja, ich will nicht sagen, überlebenskritisch, ob das Paket von Bands for Friends ankommt oder ob ich Internet in meiner Datsche habe oder sonstiges Problem, wenn der Flug mal verspätet ist. Aber in dem Moment ist es wichtig für den Kunden. Es und ist
1: essentiell für den Kunden mhm. und da funktioniert es einfach nicht mit Standard wir alle kennen das ja, wie oft ich schon irgendwo angerufen habe und dann kriege ich eine Standardfloskel und dann wird mir gesagt, nee, das machen wir so nicht. Wo ich sage, wieso machen Sie das so nicht? Mhm. Also da muss es doch noch eine andere Möglichkeit der Lösung geben. Und deswegen haben die Mitarbeiter bei uns eben Freiraum und die Freiheit, das Problem des individuellen Kundens auch für ihn speziell zu lösen.
0: Mhm. Das macht Sinn und das ist gut. Und da kommen wir sozusagen schon zu dem Thema Team und wie ihr das aufstellt. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, ja, ein super happy Team mit keiner Fluktuation. Mhm. Wie schafft man das? Wie baut ihr dieses Team auf?
1: Also das ist bei uns tatsächlich, wie ich finde, außergewöhnlich. Mhm. Also wir haben bei uns bei Brands of Friends auch andere Teams, da haben wir eine höhere Fluktuation. Also im Kundenservice ist die praktisch bei Null. Wir haben bei uns... Sieben Mitarbeiter, ein Werkstudenten und zwei Teamleads im Team. Und diese Motivation bei uns im Team, die ist außergewöhnlich hoch. Also die Mitarbeiter, die dort arbeiten bei uns, die haben eine wahnsinnig hohe intrinsische Service-Mentalität. Die muss man auch haben in dem Job. Weil wenn man die nicht hat, glaube ich, dann kann man diesen Job langfristig nicht machen, weil du ja immer nur mit Problemen konfrontiert wirst oder angemeckert wirst, auch manchmal zu Recht natürlich. Ja? Da muss man schon ein besonderer Typ sein, um das langfristig zu machen. Aber bei uns haben die Kollegen Lust darauf und die ziehen eine große Motivation daraus, Probleme, die die Kunden haben, für diese Kunden eben auch zu lösen, und dann darüber eben für Brands for Friends auch eine positive Lösung zu haben. Denn jeder Kunde, der sich ja bei uns meldet, der ein Problem hat, wenn der sich nicht melden würde, würde der nie wieder kaufen. Das heißt, jeder, der bei uns anruft mit einem Problem, was gelöst wird, da haben wir die Möglichkeit, diesen Kunden weiter bei uns auf der Plattform zu haben, dass der zukünftig auch wieder bei uns einkauft. Bei mir ist so, jeder, der sich nicht meldet, der hat ja damit eigentlich schon abgeschlossen. Der ist weg, der kommt nicht mehr wieder.
0: Mhm. Du hast gerade über die Perspektive gesprochen, nämlich sozusagen, dass jeder Mitarbeiter, und ich würde das gerne wiederholen, weil das fand ich einen wichtigen Satz, jeder Kunde, der sich bei dir meldet, der hat man die Chance, ihn positiv zu stimmen. Ja. Jeder Kunde, der sich nicht meldet, hat entweder kein Problem oder die Alternativinterpretation ist, der hat abgeschlossen mit der Firma, der will sich gar nicht melden. Ja. Und das ist eine wichtige Sichtweise, glaube ich, zu verstehen, dass die Kunden, die sich melden, eigentlich hat man eine Chance sozusagen, diese zu loyalen Kunden zu machen. Ich höre bei dir das ganz stark raus.
1: Richtig, so ist es auch. Überleg doch mal, wir alle sind schon mal geflogen und ist, wer viel fliegt, der kennt das Problem, dass oftmals, meistens beim wichtigen Geschäftstermin der Koffer nicht ankommt. <lacht> ja, dann das kennt sind, wahrscheinlich jeder. Ja, und dann ist alles weg und dann steht Geht man plötzlich da und ist irgendwo drei Tage im Ausland und hat nichts dabei und dann ist es das ist ja eigentlich eine ganz miese Erfahrung mhm. aber wie das die Lufthansa dann manchmal macht ist aus so einer miesen Erfahrung noch was Positives rauszuholen ist in dem Moment wenn du den frustrierten Fluggast abholst und mir in dem Fall dann die Möglichkeit gibt, mir irgendwie wenigstens mal eine Zahnbürste zu kaufen und eine neue Unterwäsche und irgendwie eine Hose und ein T-Shirt, damit ich meine Geschäftstermine am nächsten Tag in nicht riechenden Sachen absolvieren kann, dann habe ich diese negative Erfahrung eigentlich schon wieder in was Positives umgewandelt. Und ich würde als Fluggast, also in meinem Fall sage ich immer, ich fliege wieder mit der Lufthansa, weil ich abgespeichert habe für mich, wenn was schiefläuft, die lösen das für mich mhm. und ich fühle mich da aufgehoben. Und so ist es bei uns auch.
0: Und ich finde das ganz spannend. Wir nehmen gerade einen Podcast auf, zu Customer Service. Und das erste Beispiel, das dir in den Kopf kommt, ist dieses Lufthansa-Beispiel. Und du hast gerade nicht nur den zehntausenden Zuhörern, sondern sozusagen auch den... Also du erzählst das nicht nur mir, sondern auch anderen Menschen. Und wir alle kennen das Thema Net Promoter Score aus der Folge 2 mit Senders zum Thema Customer Service KPIs. Es geht darum, die Kunden, die man sozusagen hat, happy zu machen. Und auch das habe ich sozusagen gehört. Das ist auch mein Anliegen, in dieser Podcast-Serie darüber zu sprechen. Der Martin von N26 hat gesagt the best service is no service, also wenn man sich gar nicht meldet, mhm. dann hat er gesagt, AI-enabled self-help. Natürlich hilft die erstmal selbst, weil keiner will anrufen, aber wenn sich der Kunde meldet, dann ist es irgendwie best-in-class customer service. Ja. Und wir nehmen heute diesen, diesen anderen Engel und sagen, wie kann ich eigentlich diesen best-in-class-Service machen, weil wenn du anrufst bei der Lufthansa, wir bleiben bei der Maschur, sagst, ich habe diesen super wichtigen Geschäftstermin, ich muss das jetzt lösen, dann ist es für dich in dem Moment extrem wichtig und dann sollte man dich empathisch gesehen anders behandeln als jemand, der sagt, ja, ich bin jetzt Gekommen. Ich bin aber bei meinen Eltern. Ja, da habe ich Sachen liegen. Schicken Sie mir den Koffer in den nächsten sieben Tagen nach. Und das Sandpasta paket zu kriegen von der Lufthansa, das hat dich nachhaltig beeindruckt. Und so ja. war, darum geht's ja.
1: Ja, völlig richtig. Und jemand anderen würden andere Dinge da mhm. beeindrucken. Und das ist so wichtig, die Leute individuell abzuholen. Da gibt es den frustrierten Fluggast, der will nur noch in sein Hotel und möchte jetzt endlich schlafen. Und dann steht er da und muss noch eine Stunde warten, bis er das Problem gelöst hat. Weißt du, dann gibt es die anderen, die da mehr Zeit haben. Und das ist so wichtig, dass Leute, die im Kundenservice arbeiten, die Fähigkeit haben, individuell auf diese Leute einzugehen und sie da abzuholen, wo sie eben gerade sind.
0: Was heißt, wenn ich kein Standardanliegen habe, weil Standardanliegen, das irgendwie, ich möchte mein Ticket umbuchen, sonst was, ich will meine Bordkarte ausdrucken, wo finde mhm. ich meine Bordkarte? Das ist nichts, was Empathie braucht. Das sind einfach Dinge, die man umsetzen muss. Die sollten auch die Kunden eigentlich selbst machen, in der idealen Welt. Aber Dinge laufen schief und das ist auch okay. Wir alle wissen, dass Dinge schief laufen. Und es ist auch verständlich, dass das sozusagen wichtig ist empathisch Glaubst du, das ist schon angekommen in unserer Gesellschaft, in den Firmen? Oder glaubst du, da ist noch Aufklärungsarbeit zu tun?
1: Ich glaube, da ist viel Aufklärungsarbeit zu tun. Das ist leider nicht überall angekommen. Es gibt viele Firmen, die da schon weit sind. Aber ich glaube, wir in Deutschland hinken da mit einigen Ländern noch hinterher. Also ich finde immer, dass die Amerikaner da deutlich serviceorientierter sind als wir Deutsche. Wenn man jetzt mal Schubladen mhm. aufmacht, da kann man aber noch vieles besser machen. So wie wir bei uns arbeiten, bin ich sehr zufrieden damit, weil wir werden ja auch regelmäßig getestet von unabhängigen Institutionen und werden auch regelmäßig für gut befunden. Also 2018 haben wir gewonnen bei der Testbild, bester Kundenservice. Jetzt dieses Jahr 2019 haben wir einen zweiten Platz gemacht. Da sind wir schon gut dabei. Aber ich würde mir natürlich wünschen dass in anderen Unternehmen, auch gerade in Großunternehmen, dass da noch ein größerer Fokus drauf gelegt wird. Wie oft hänge ich stundenlang irgendwo in der Warteschleife und muss mit irgendwelchen Automaten sprechen, mir persönlich macht das überhaupt keinen Spaß. Ich
0: glaube, das macht keinem Spaß. Du hattest vorhin das Thema Dienstleistermentalität angesprochen im Team und wir mhm. hatten das Team sozusagen als Kern, weil es geht ja... Darum, dass der Mitarbeiter, der am Telefon sitzt, der die E-Mail schreibt, dass der empathisch ist. Wie kannst du Dienstleistermentalität einstellen? Gibt es bestimmte Sachen im Recruiting-Prozess, die ihr macht, um dieses Team zu rekrutieren?
1: Ja, also ich finde, eine Dienstleistermentalität, die kannst du nicht erzwingen. Entweder haben Menschen diese Mentalität und können das, oder ihnen macht es keinen Spaß und es macht irgendwas mit ihnen, dass sie das nicht wollen. Deswegen ist es, glaube ich, schon eine gewisse Grundeinstellung. Bei uns im Recruiting ist tatsächlich. Die wichtigste Frage, die wir uns immer als erstes stellen, passt diese Person, die wir gerade sprechen, interviewen, passt die in das Team? Mhm. Und wenn der Teamfit nicht gegeben ist, hat sich das Thema auch erledigt. Also bei uns, insbesondere im Kundenservice, ist das wichtigste Teamfit.
0: Teamfit zu einem bestimmten Team. Welche Eigenschaften würden deiner Meinung nach, also ich verstehe, du willst das Team nicht verwässern, das mhm. muss zum Team passen. Was muss sozusagen in dem Team vorhanden sein, um diese Dienstleister, wenn du jemanden interviewst, sitze gegenüber, mhm. woran machst du fest, dass jemand eine Dienstleistermentalität hat?
1: Durch Interviewfragen, ja. Also du merkst ja, wenn du Leute danach fragst, ob, was sie daraus ziehen, jemandem zu helfen, mhm. ob sie Spaß daran haben, Dinge für andere zu tun. Also das ist ja die klassische Frage, wenn du jetzt im Hotelgewerbe arbeitest, da bist du ja total verloren, wenn du das nicht ich kannst. Ich wollte gerade ja. sagen... Also das ist ja das Paradebeispiel für geborene Dienstleistermentalität. Also bei mir persönlich ist so, ich habe während meines gesamten Studiums als Hostess gearbeitet und habe jahrelang Tabletts getragen und auf irgendwelchen Veranstaltungen gearbeitet, wo du natürlich diese Dienstleistermentalität brauchst. Und mir ist es völlig egal, ob da jemand sauer auf mich ist oder mit mir schimpft. Ich kann trotzdem immer sagen, guck mal, ich schenke dir einen Kaffee ein und was möchten Sie hier haben? Und das, das, da vergebe ich mir nichts, wenn ich Dinge für andere tue. Ganz im Gegenteil, mir macht das Spaß.
0: Und das hört man nicht nur in deiner Stimme, das hört man auch sozusagen, äh, wie wir sozusagen im Vorgespräch schon gesprochen haben. Finde ich ganz toll. Ich finde auch interessant, dass du sagst, du kommst selbst aus dem Hotelgewerbe. Ich, mir hat mal jemand gesagt, die beste Assistentin, die er eingestellt hat, so Executive Assistant kommt, war desk an einer Rezeption mhm. einer großen Hotelkette, weil es geht genau darum, Dienstleistermentalität zu haben. Und die Empathie ist eine Eigenschaft, wie bei einem Programmierer, da erwarte ich abstraktes Denkvermögen. Bei einem Data Scientist, da würde ich absolute mathematisch statistische Vorbildung erwarten. Und wenn ich mich für den Beruf Kundenserviceagent interessiere, dann brauche ich eigentlich diese Mentalität, weil ich selbst daran Spaß ziehe. Und ich, ich meine jetzt Spaß, wirklich Spaß, so wie mir es Spaß macht, Firmen aufzubauen und dir es Spaß macht, Brands for Friends zu führen. Und man jeden Tag mit diesem Spaß auf Arbeit geht. Diese Energie braucht man auch in der Kunde. Und ich glaube, der Kunde spürt das, so wie ich den Energie spüre, wenn wir über Empathie sprechen. Mhm. Jetzt würden wahrscheinlich viele unserer Zuhörer sagen, okay, das habe ich verstanden. Aber geht das auch unter Kostendruck? Mein Kundenservice-Team ist ausgelastet. Ich habe jeden Tag sozusagen mit oder und meine Firma SolveMid hat jeden Tag mit überlasteten Kundenservice-Teams zu tun. Letztens hatte ich eine Firma, dessen Namen ich nicht sage, die sagen, wir haben 20.000 E-Mails im Backlog. Wir kommen gar nicht hinterher, wir sind vollkommen überlastet. Eine andere Firma sagt, ich habe sogar die Telefonnummer offline gestellt und das Kontaktformular, weil wir gerade jetzt in der E-Commerce-Weihnachtssaison überhaupt nicht dahinter kommen. Und ich sage, das habe ich verstanden. Wo ist der strukturelle Fehler? Erste Frage. Und zweite Frage, kann ich unter Kostendruck auch empathisch sein?
1: Natürlich. Also wenn ich schon beim Recruiting darauf Wert lege, dass empathische Kollegen miteinander arbeiten, dann sind die auch unter Kostendruck und unter Zeitdruck. Und in jetzt ist Peak-Season, ja, jetzt sind überall im Kundenservice die Kontaktvolumina am höchsten. Natürlich geht das auch. Also ein kleines Beispiel vielleicht bei uns. Wir haben jetzt gerade nach sechs Jahren ein Großteil unseres Kundenservice wieder ingesourced, mhm. reingesourced. Ja? Und wir haben, wo wir vorher 10 plus 1 Mitarbeiter outgesourced haben, haben wir das jetzt reingeholt bei uns und stemmen das mit dem gleichen Team, was wir vorher hatten. Also man kann nicht sagen, dass die Kollegen sich langweilen. Die haben verdammt viel zu tun in unseren Kundenservice-Öffnungszeiten. Aber...
0: Man muss auch Respekt davor haben, was die Arbeit an Kundenservice-Agenten oh, ist. Oh, Wahnsinn. Ja. Ist
1: Riesenrespekt. Können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Mhm. Aber was jetzt hier wichtig ist, die schaffen das in der vorgegebenen Zeit und unsere Customer Satisfaction, die steigt sogar noch. Also das ist was, wo man wieder auch nochmal sieht, mit einem motivierten, empathischen Team, was in-house ist, erziele ich viel höhere Kundenzufriedenheit als mit einem outgesourceten Team, wo ich natürlich gar nicht immer unmittelbaren Einfluss auf die Mitarbeiter habe, die da rekrutiert werden in diesem Team.
0: Mhm. Das ist eine interessante Perspektive auf Insourcing versus Outsourcing. Mhm. Ich fasse nochmal zusammen. Nicht, dass man es das falsch ihr habt ingesourced, also ihr ja. habt es wieder reingeholt und du sagst, ihr habt euch dadurch Kosten gespart. Das mhm. ist sehr halt ökonomisch. Sichtweise Und die eigentlich interessante Sichtweise, wenn man da jetzt als Leiterservice oder als Geschäftsführer als C-Level draufschaut, ist ja, wie kann ich die hohe Qualität darstellen? Weil der Kundenservice, wir hatten nur loyale Kunden über, du hast Werbung für die Lufthansa gemacht, weil die einfach einen sehr guten Kundenservice hatten. Deine Hypothese ist, Insourcing ist effizienter, denn du kannst steuern und zweitens kannst du steuern, wer ins Team kommt und damit kannst du die Ursache für Empathie legen, den Grund.
1: Ja, richtig. Und in unserem Geschäft bei Brands for Friends ist das das Sinnvollste zu tun. Und wenn ich jetzt, die, bin ja nur auch KPI-gesteuert als Klar, CEO. sollte das wenn ich, mir, wenn ich mir die Zahlen angucke, war das genau das Richtige. Und wir hätten es eigentlich auch schon vorher machen können, wenn man es mal so sieht. Also nach sechs Jahren haben wir es jetzt, wie gesagt, reingeholt. Aber ich sehe auch an den Leuten, die haben da Spaß dran. funktioniert. Und Outsourcing macht für mich dann Sinn, wenn ich bestimmte Peaks, also Spitzen habe, wo ich urplötzlich ganz starke Volumina habe oder wenn ich jetzt groß internationalisiere und ich habe jetzt die Sprachbarrieren, die ich jetzt so unmittelbar nicht lösen kann, dann macht das durchaus Sinn. Aber in unserem Fall, weil wir sind ja ein lokaler Player, wir spielen uns im deutschsprachigen Raum ab, da ist es total sinnvoll, in unserem Geschäft alles in-house zu tun.
0: Zum Thema Pick Season würde ich dem übrigens widersprechen. Ich habe gestern erst von einem Kunden von uns gehört, die haben ein großes Schreiben an hunderttausende Kunden geschickt, die ihre Steuer-ID nachreichen sollten, und wir hatten an einem einen Tag. Tausende von sozusagen Einreichungen der mhm. Steuer, die über unseren Chatbot ohne überhaupt einen Menschen sozusagen den Prozess machen zu lassen. Also man kann auch, wenn man sagt, gehen Sie bitte auf genau diese Website und machen Sie das hier mit dem Standard sozusagen Bot, kann man auch Dinge mit Technologie automatisieren und auch Peaks abhalten. Aber ich verstehe, dass du sagst, wenn man eine große Nachfrageschwankung hat, ist, macht Outsourcing vielleicht Sinn, wenn man auch genau weiß, was man sozusagen möchte und da vielleicht, auf Technologie komme ich gleich noch, nochmal die Frage, wenn man outsourcet, mhm. dann muss man ja sehr stark steuern und ganz genau sagen, was man will. Und das ist ja eigentlich konträr zu deiner Hypothese, dass der eigene Entscheidungsspielraum unglaublich groß sein muss, um wirkliche Empathie zu haben. Das heißt eigentlich, sehr Outsourcing und Empathie kontradiktär.
1: Völlig richtig und das war auch bei uns das Problem, dass bei unserem Outsourcing-Partner eben gar nicht so individuell auf die Kunden eingegangen werden konnte, weil es alles sehr starr war. Da gab es immer genau vorgegeben, in der Situation musst du das machen oder das, da ist der Spielraum eben viel kleiner und bei uns ist es, wir sind einfach viel erfolgreicher, wenn die Mitarbeiter eben den kompletten Freiraum haben, selbst zu entscheiden, was jetzt für den individuellen Kunden am besten ist.
0: Würdest du sagen, es ist grundsätzlich unmöglich, mit einem Callcenter, mit einem externen Callcenter Empathie zu haben oder glaubst du, es ist nur eine Mindset-Frage?
1: Das ist eine schwierige, also da würde ich zweigeteilt darauf antworten, weil es kann sicherlich, wenn du Wert legst aufs Recruiting und dir die Leute selber aussuchst und die Freiräume schaffst und regelmäßig auch als Firma eben da bist und schulst, dass das funktioniert. In unserem Fall haben wir das dann tatsächlich zu wenig gemacht und in unserem, es war einfach zu starr. Mhm. Aber ich glaube, mit viel Aufwand bekommt man das hin. Also bei meinem alten Arbeitgeber, 15 Jahre Ebay, haben wir sehr erfolgreich outgesourced.
0: Mhm. Ist auch interessant, darüber nachzudenken. Viele denken bei Outsourcing hat eigentlich nur an Outsourcing in die zweite Welt, dritte Welt Kosten sparen. Die Frage ist, was ist die Kern-KPI im SLA mit dem Outsourcing-Anbieter, die da drinne steht? Und ist genau. es jetzt der CSet oder ist es der Cost-Per-Ticket oder die Erreichbarkeit? Und wenn man intern nach CSAT steuert oder nach welcher Zahl auch immer, die qualitätsgetrieben ist. Qualität und Kosten sind ja nun mal auf zwei Seiten. Auf den beiden Enden des Kontinuums, dann ist es wahrscheinlich. Ich wollte nur sozusagen auch meine Lanze für mhm. die, die Call Center brechen. Ja. Was ich höre von dir, ist, es kommt auf das Team an und auf die Zielstellung. Und wenn die Zielstellung ist, einfach nur Leute abzufrühstücken. Und es gibt Geschäftsmodelle, wo du einfach kein Geld hast und die Kunden dürfen dich eigentlich gar nicht kontaktieren. Die Frage ist, ob das richtig ist mhm. oder falsch. Wenn man darauf steuert, ist es eine andere Zielsetzung, wenn man sagt, ich möchte loyale Kunden, die meiner Marke vertrauen, die meine Brand gut finden, die auch Net Promoter sind. Man misst ja Net Promoter Score nicht zum Spaß, sondern das genau. ist auch eine wichtige ja. strategische Zahl, über die wir in der letzten Folge schon gesprochen haben. Habe ich verstanden. Ein sehr interessantes Insight, das du heute uns hier bringst. Du hattest vorhin gesagt, sozusagen, Mitarbeiter müssen auch die Zeit haben, um das zu tun. Jetzt, sag, jetzt würde ich sagen, man braucht auch gute Technologie, um sozusagen die Zeit zu haben. Das heißt, mit Technologie meine ich das Ticketing-System, eine gute Call-Distribution-Anlage, mhm. ein gutes Headset, auch einen ergonomischen Arbeitsplatz. Wie siehst du das Zusammenspiel von Technologie und Empathie?
1: Das im Idealfall spielt das alles perfekt zusammen. Also im Idealfall hat der Mitarbeiter ein gut funktionierendes omnichannel tool mhm. wo alle Informationen zum Kunden gleich sichtbar sind in einem Bildschirm und wo man sich eben nicht durch vier unterschiedliche Tools klicken muss, um irgendwas um rauszufinden. Natürlich gehört da eine super Telefonanlage dazu, ein gutes Headset, zwei Bildschirme, vernünftiges Sitzen und auch ein schönes Büro im Übrigen. Ja? Also in einer dunklen Kammer, kein Licht, da hat keiner Spaß zu sitzen. Also im Idealfall spielt das alles zusammen. Bei uns ist noch ein bisschen Luft nach oben, was die Technologie angeht. Also leider ist es tatsächlich so, dass unsere Kundenservice-Mitarbeiter eben nicht alles integriert, voll integriert haben, sondern sie müssen in mehreren Tools wechseln. Ja, in das Salesforce Marketing Cloud, da müssen sie in den Shop reingehen, da müssen sie in unsere Warenwirtschaft reingehen. Also da ist noch viel Geklicke, was wir hoffentlich im nächsten Jahr dann verbessern werden, sodass wir dann nicht unmittelbar eine bessere Effizienz haben, aber es ist einfach leichter für den Kunden, wenn du jetzt als Erik anrufst, können sie dir gleich zum Geburtstag gratulieren und sehen das auf einen Blick und müssen sich nicht diese ganzen Infos erst zusammensuchen.
0: Wenn ich Geburtstag hätte. Wenn du Geburtstag hättest. Und Genau. Das stimmt, aber es ist wichtig, weil, was ich gerade höre, ist, wenn der Agent sich auf die Prozesse und ich muss in den Shop klicken, um die Bestellung rauszusuchen, diese fünf Sekunden am Telefon, das sind genau die, wo er sich nicht darauf konzentrieren kann, eigentlich zuzuhören, weil wir Menschen können zwar multitasking, aber es ist umso schwieriger für den Agenten, empathisch zu sein, wenn er noch von zwischen zwei Tours wechseln soll, idealerweise, als noch besser wäre es, genau wie du beschrieben hast, man ruft an, und das ist natürlich technische Utopie, das ist ganz schwierig in der Realität umzusetzen, du rufst an, die Nummer ist gespeichert, das System mhm zieht im Hintergrund alle Daten und du siehst schon den Lieferstatus meiner Bestellung. Und falls ein Problem ist, wird das schon gehighlightet Und dann sagt man, hallo Nina, schön, dass du anrufst. Ich freue mich zu deiner Bestellung. Da hatten wir das Lieferproblem. Ich sehe das hier auf meinem Schirm. Wir haben das Problem. Und man beantwortet, ohne dass der Kunde was gesagt hat, schon die Anfrage. Das ist, wäre für mich so eine Idealvorstellung. Das ist die ultimative Empathie.
1: Völlig richtig. Und
0: da möchte ich auch gerne hin für uns. Sehr gut. Das kaufe ich ja. dir sozusagen ja. sogar, sogar ab, dass das ja. deine Vision ist. Ich würde zum Ende nochmal auf das Thema sozusagen die Arbeit eines Serviceagenten eingehen. Wie die eigentlich so tagtäglich ist und dann da den Kreis schließen. Ja. Wie ist denn so der Arbeitsalltag von einem Serviceagenten?
1: Also bei uns fängt es lustigerweise erstmal mit Kaffee an. Mhm. Also unser Kundenservice-Team ist das einzige Team, die für alle morgens Kaffee holen. Ich muss immer lachen, wenn die. CS-Kollegen da sind, dann ist erstmal Stau an der Maschine, mhm. weil für jeden alles mitgebracht wird. Nein, aber dann werden eben den ganzen Tag über die Kundenanfragen über sämtliche Kanäle beantwortet, also per E-Mail, per Telefon. Unsere Kundenservice-Mitarbeiter gucken aber auch in die Foren und beantworten Fragen dort. Also es ist ein sehr stark getakteter Tag und bei uns ist es so, dass eigentlich jeder alles kann, aber es gibt auch Kollegen, die zum Beispiel, wenn sie analytisch sind, dann sind sie eben Spezialisten auf den, in dem Bereich Anfragen zur Bezahlung. Ja, also da hat jeder trotzdem noch ein Steckenpferd, aber alle können alles tun. Und wenn jemand bei einem Kunden nicht weiterkommt, dann wird auch an jemanden anderen im Team übergeben.
0: Habt ihr eine Zeitvorgabe, in wie viel Zeit man eine Kundenservice-Anfrage beantworten muss? Und messt ihr das? Oder sagt ihr, da hat der Mitarbeiter Freiheit? Kann der auch eine Stunde mit einem Kollegen telefonieren, wenn's, wenn er das entscheidet?
1: Ja, das könnte er machen. Also bei uns, wir messen die Availability. Mhm. Also da bist du ja automatisch schon zeitlich getaktet, ohne dass du sie jetzt vorgeben musst. Und dann messen wir eben die Kundenzufriedenheit. Bei uns wird gemessen, wie lange du halt warten musst, bis dein Anruf angenommen wird. Aber es, der Mitarbeiter kann selber überlegen, ob er jetzt drei Minuten, fünf Minuten oder 30 Sekunden mit dem Kunden verbringen möchte.
0: Nina, wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, mhm. dass ihr euch gar nicht anschaut, wie lange eigentlich sozusagen ein Mitarbeiter mit dem Kunden verbringt. Warum machst du das nicht? Oder warum macht ihr das nicht?
1: Weil ich den Kundenservice darüber steuere, wie die Anzahl, also das Kontaktvolumen abgearbeitet wird, in welcher Form und zu welcher Kundenzufriedenheit. Und bei uns sind diese Zahlen immer massiv über Ziel und wenn ich mir den Marktdurchschnitt in den Bereichen angucke, liegen wir da auch deutlich über Markt.
0: Nina, bottom line für for me. Warum ist Empathie wichtig im Kundenservice und wie erreiche ich Empathie?
1: Empathie erreiche ich zum einen über intrinsische Motivation der Mitarbeiter, aber auch über geeignete Teamführung und den Teamzusammenhalt. Also das kannst du ja durch einen schlechten Chef, der macht alles kaputt. Das ist tatsächlich so, da macht man, kann man die ganze Motivation zunichte machen und das ist natürlich wichtig, weil im Bereich Kundenservice muss ich individuell auf Probleme und Bedürfnisse der Kunden eingehen. Das kann ich nicht, die kann ich auch gar nicht zur Zufriedenheit lösen, wenn ich nicht jeden abhole da, wo er steht und dafür brauche ich Empathie. Ohne die kann ich zwar Sachfragen beantworten, aber damit ist es auch da. Ist keiner glücklich.
0: Dankeschön, Nina Pütz, CEO von Brands for Friends. Ich bin vollkommen überzeugt, ich kriege sogar Gänsehaut, wenn du das erzählst, dass euer Kundenservice-Team empathisch ist und dass ihr Best-in-Class-Kundenservice euren Kunden bietet. Vielen Dank für das interessante Gespräch und danke, dass du heute hier warst.
1: Ich danke dir.
2: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.